1: ¿Puedo saber por qué mi nariz miráis? Señor. ¿Os desagrada? Su esencia se equivocan. ¿Es larga y afilada, como un pico de oca? De mirarla he tenido buen cuidado. ¿Y puedo saber por qué no la habéis mirado? No sé. ¿Os da asco? Señor. ¿Os da pena el color que tiene? Señor. ¿Su forma es obscena? De ningún modo. ¿A qué viene ese tono de desprecio? ¿Tal vez es muy grande para un mirón tan necio?
2: Estás escuchando Lluvia y Manta, tu podcast de literatura. Una producción del Club de Escritura Cirano. Bienvenidos a amantes de la literatura. Somos Marta y Virginia y estáis escuchando este segundo programa que hemos querido dedicar a esas obras literarias que han saltado a la gran pantalla y al tema del guión.
0: Pues en la introducción de hoy hemos podido escuchar un fragmento de la película eh, Cirano de Bergerac. ...que es la de 1990... ...protagonizada por Gerard de Party, y seguramente la habéis podido reconocer por el doblaje... ...y en este segundo programa... ...vamos a contar con novedades... ...con nuestra nueva sección, por ejemplo... ...de Noticias de Literatura Express... ...dentro titulares.
2: El Ayuntamiento de Madrid gestionará la Biblioteca de Mujeres pondrá a disposición de los ciudadanos unos 30.000 volúmenes. Esta colección, que se mantenía hasta ahora en una colección privada del Museo del Traje, consta de estudios, ensayos feministas, biografías, revistas, TVOs y otras creaciones artísticas de los siglos XVIII a XX, la mayoría de ellas descatalogadas.
0: Pues esto puede ser realmente muy interesante. ¿Y sabes, Marta, si estos libros, estos cómics, ensayos, se pueden pedir a préstamo?
2: Pues actualmente el nuevo lugar en el que van a estar pues no está ni siquiera decidido. No lo han anunciado, que yo sepa. Pero yo imagino que al ser obras descatalogadas serán para consulta, no para préstamo.
0: El barco de vapor cumple 40 años. En 1978 la editorial SM, que hasta ese momento se centraba en libros de texto, alumbraba su nueva colección más famosa y juvenil. Y
2: creo que es lo mejor que puede haber hecho, porque por lo menos nuestra generación la ha marcado por completo. No conozco a nadie que no haya leído o tenido una colección del barco de vapor. En mi casa ocupaba una estantería entera.
0: Bueno, yo tengo grandes recuerdos de libros del barco de vapor y creo que a todos nos han acompañado durante nuestra infancia y un poco también la juventud.
2: Han marcado una época.
0: Sí, totalmente.
2: Una novela inédita de Conan Doyle desvela el origen de Sherlock Holmes. Llega a España la novela autobiográfica de Arthur Conan Doyle, cuya vida no tiene nada que envidiar a cualquier novela de aventuras. En Las cartas de Stark Munro, nombre de esta obra, se descubre además el origen de sus personajes más famosos, Sherlock Holmes y el Dr. Watson.
0: Pues a ver si Arthur, aquí el amigo, estaba basando a Sherlock Holmes en sí mismo, en su vida y en sus aventuras. Pues te lo diré en breve,
2: porque le tengo echado el ojo a esta traducción. Pero... ¿está fácil de conseguir? Facilísimo. Está disponible en varias tiendas online. Yo ya tengo la mía en casa.
0: Facua denuncia por sexistas los libros infantiles Te quiero papá y te quiero mamá. La organización asegura que la madre del cuento solo aparece retratada en situaciones propias del cuidado del hogar, mientras que el padre es un héroe que acompaña en las aventuras y el descubrimiento del mundo.
2: Esto no es tan raro en los cuentos de hoy en día, ni siquiera en esos que se supone que tratan temas de igualdad, como por ejemplo, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que, a ver, el cuento en sí está muy bien, pero no entiendo por qué son cuentos solo para niñas. Y que luego haya otro libro, cuentos para niños que suenan con cambiar el mundo, que solo hable de hombres, es decir, las mujeres solo pueden leer sobre mujeres y los hombres sobre hombres, ¿Por qué no escribir un cuento que valga para todos y que hable sobre todos?
0: Esa sería la idea perfecta. De ahí también yo creo que Facua por eso se ha metido. En ese intento de hacerlo todo un poquito más feminista, ¿no? Y igualar las cosas.
2: Y quizá el padre podría ayudar un poco en las tareas de la casa o la madre irse alguna vez de aventuras con sus hijos.
0: Y hacerlo todo de tal forma que sea tanto para niñas como para niños.
1: Señor, una pregunta. ¿Habéis leído Don Quijote? Sí, y me quito el sombrero en Hidalgo tan noble.
0: No hace falta ser tan rebuscado
2: para hablar de literatura. En Lluvia y Manta hablamos de libros y curiosidades literarias de forma divertida y llena de sorpresas con ayuda de nuestros invitados.
3: <risa> Soy un hombre del Renacimiento, te podría decir. <risa> A
0: mí me ha, me ha tocado ahí
2: un poco mi En Instagram... Ernesto nos recomienda a Stephen King y Lockraft. Ahora date la vuelta. Pero no te quedes muy cerca de la cama. No dejes que te agarren los tobillos desde abajo.
0: Lluvia y Manta, tu podcast de literatura. Una producción del Club de Escritura Cirano. Búscanos en eBook o iTunes.
2: ¿Tienes un podcast de literatura? ¿Quieres que lo anunciemos en nuestro programa? Ponte en contacto con nosotros a través del Club de Escritura Cirano y te informamos.
0: Pues en el programa de hoy vamos a hablar, como hemos mencionado antes, de, las, de los libros que han pasado a gran pantalla o a serie, miniserie y demás, y además del guión. Y vamos a empezar con eh, un tema un poco de, de curiosidades. Pero para no hacernos mucho lío y hablar de un montón de cosas, eh, he, fo he focalizado todo esto en tres grandes autores. Por un lado J.K. Rowling, donde me gustaría hablaros de las curiosidades de las películas de Harry Potter cuando se han ido grabando a lo largo de estos años. Eh, también Stephen King, que ahí quiero mencionaros un poco su relación eh, personal con sus libros y por último eh, un autor que a mí me gusta mucho y que no me voy a cansar de decirlo en este programa que es Neil Gaiman pero bueno, de Neil Gaiman ya hablaremos al final y os contaré curiosidades porque este hombre es bastante curioso de por sí bueno, empezamos por J.K. Rowling y quiero empezar por ella porque precisamente este año se cumplen 20 años de la primera edición en español de Harry Potter, como bien sabréis. Bueno, Harry Potter y la piedra filosofal, el primer volumen, claro.
2: Que gracias a eso han sacado unas ediciones muy bonitas con los colores de
0: las casas. ¡Ay, qué bonito! Pues eso no lo sabía, pero vamos, que para los coleccionistas ya tenéis regalo de Navidad de seguro. Bueno, pues voy a contaros algunas anécdotas curiosas que han pasado a lo largo de todos estos años cuando se han hecho las grabaciones de las películas. Por ejemplo, una de mis preferidas que he encontrado por internet es que Richard Harris, que fue el primer Dumbledore, para que se acuerde, aceptó encarnar a Dumbledore porque su nieta le dijo que si no lo hacía no le hablaría más. Hombre, es lo lógico, tú imagínate ser la nieta de Dumbledore. Sí, sí, épico era, porque que te vaya tu abuelo a recoger al colegio y que vean que es tan verdor, o sea, eso tiene, y tiene que ir con túnica y todo, y su barba, tiene que ir complementado. <risa> bueno, otra anécdota es que Rosie O'Donnell y Robbie Williams eh, se ofrecieron gratis a participar en Harry Potter y la Piedra Filosofal.
2: ¿Eran grandes fan,
0: fans del libro se sabe por qué? Seguramente sí, yo no he llegado a encontrar explicación de por qué, porque después de esto indagué, pero no tuve más información. Y es una no lástima, ¿eh? me quedé con las ganas.
2: Si alguien de los que nos están escuchando sabe algo, que nos escriba, por favor.
0: Por otro lado, esta a mí me ha impactado, y nunca mejor dicho, porque hasta 14 For Anglia fueron destruidos en la escena de Harry Potter y la Cámara Secreta en la que el coche choca contra el sauce boxeador. O sea, esto tiene que ser brutal porque son 14 coches los que se han destrozado para hacer una toma de nada.
2: Y pueden darse por afortunados de que Rowling eh, no pusiera que viajaban en un Lamborghini Diablo o algo similar.
0: <risa> bueno, nuestra siguiente curiosidad es sobre una actriz que me encanta que es Emma Watson. Y es que se rompió, se rompió la muñeca durante el rodaje de Harry Potter y la cámara secreta. Y de hecho... En algunas escenas, si se visiona lentamente, se puede ver un poquito la escayola por debajo del uniforme. Yo no lo he visto, pero ya después de esto es como para coger la peli y volvérsela a poner y verla despacito, despacito. Eh, Sabes que madre. No <risa> de
2: todas formas, hay otro rumor sobre Emma Watson y el rodaje de Harry Potter y es que dicen que ella estaba enamoradísima de Tom Felton, el actor de Draco Malfoy.
0: Sí, yo también lo había
2: oído, sí, sí,
0: sí, pero bueno, luego...
2: No sé si será verdad. Esa es la cosa. Aquí estamos en modo chisme, pero se dice.
0: Se, se dice, se rumorea, se comenta. Así. <risa> y esta es mi anécdota favorita. Creo que para Marta también lo es. Y es que uno de los gatos contratados para hacer de Crocsars en Harry Potter y el prisionero de Azkaban se, elza, se zampó a una de las ratas que interpretaba a Scravers. Y es que estas son cosas que pasan.
2: <risa> Yo me acuerdo cuando me contaste... Esta, esta anécdota que me quedé pensando y a quién le sorprende o sea
0: ya sí, desde tienes un gato
2: tienes una rata agradece que solo haya pasado una vez y las lechuzas y es que lo, eso es un es un buffet libre para gatos o sea tenían que estar como en su
0: primera navidad <risa> bueno para gatos y, y, y las lechuzas también se podían haber comido alguna rata bueno o sea, se mascaba la tragedia <risa> oh, <bueno>. está así <risa> se mascaba nunca mejor dicho <risa> Venga, esta me gustó mucho porque tiene mucho sentido. El Voldemort niño en Harry Potter y el misterio del príncipe está interpretado por Hiro Fins Tiffin, que es el sobrino del de Voldemort adulto Ralph Fins. Bueno. Para que luego digan que
2: no se parecen. Como tú dices, tiene toda la lógica. Si te aseguras de que tienen cierto parecido.
0: Exacto. La siguiente anécdota a mí me parece bastante curiosa. A ver qué opináis. Porque eh, es famosa la corrección que J.K. Rowling hizo de una frase que vio en el guión de Harry Potter y el, y el misterio del príncipe en la que Dumbledore aludía a una chica de la que se enamoró cuando era joven. Y es que la autora tuvo que explicar a los guionistas la condición homosexual del director de Hogwarts. A mí esto me sorprendió. A mí no tanto, pero porque ya estaba el
2: día del revuelo que hubo en su momento de... Algunas personas que echaban en cara a la autora que no lo dijera abiertamente o sea como que lo... sí, ha metido un personaje homosexual pero no se atreve a decirlo en los libros no queda nunca claro la confirmación de que Dumbledore es homosexual lo dijo fuera de los libros entonces algunos la consideran algo cobarde
0: a lo mejor podía haberlo dicho más abiertamente pero... también hay que ver por qué J.K. Rowling decidió hacerlo así eran otros tiempos eran otros tiempos básicamente y para terminar con Harry Potter, esta curiosidad me ha dejado impactada, y es que Donald Glesson, que es Bill Weasley, es el hijo de Brendan Glesson, que es Ojo Loco Moody. Yo todavía no sé si creérmelo. Esto no sé si lo sabéis, pero es que el parecido a mí, de lejos, vamos, ni quitándome las gafas.
2: Yo creo que es casualidad que tiene el mismo apellido y ha habido un rumor aquí, como con Emma Watson y Tom Felton. ¡Ja, <risa> <risa>
0: de que subamos una foto y comparando las dos caras a ver si podemos ver cierto parecido
2: en vez de buscar las diferencias busca las similitudes <risa>
0: más que nada
2: bueno, háblame ahora un poquito de Stephen King que sabes que es uno de mis autores favoritos
0: exacto, sé que es uno de tus autores favoritos y además Stephen King tiene mucha chicha a la hora de, también de curiosidades porque ha tenido una vida, bueno tú lo sabes en la que le han pasado muchas cosas al hombre y eso también se ha visto reflejado en sus obras por ejemplo, sin ir más lejos, El resplandor, que es una de las adaptaciones más conocidas de Stephen King, como todos sabéis. Y es que la interpretación de Jan Nicholson es muy difícil de olvidar, también por la película. Aunque luego te pueda gustar más o menos, que sé que vas a decir algo, Marta, eh, tiene una interpretación muy con mucha carisma. ¿no? Entonces, este personaje está basado un poco en los propios problemas de alcoholismo que tuvo eh, Stephen King. Después del accidente, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí,
2: tuvo un accidente de coche y sus personajes protagonistas cambiaron un poquito desde entonces. También se da en el caso de Misery.
0: Pues eh, este tipo de interpretación que hizo ya el Nicholson y que tiene el personaje protagonista está basado un poco en ese problema que tuvo el escritor.
2: Solo añadiré, no voy a meterme con mi opinión al respecto de la película que se puede intuir. Pero solo añadiré que gran parte de que a mucha gente no le gusta la película de Resplandor... ...tiene mucho que ver con el doblaje en español del personaje femenino.
0: Ah, bueno, sí, es que en ese caso voy a dar la razón porque es, es bastante malo... ...y te cuesta meterte en la historia cuando estás escuchando ese doblaje. Lo siento mucho por los dobladores, sé que es un trabajo muy complicado... ...a mí de hecho me gusta mucho jugar a reconocer las voces... ...pero en este caso, mmm, lo siento mucho, pero no me gusta el doblaje. Bueno, y pasamos a otro de sus libros que es Carrie que es una de las primeras novelas de Stephen King, pero no quedó muy satisfecho con su trabajo. De hecho, su mujer tuvo que recuperarla de la basura y le animó a que la terminara. Sin terminar de ser una obra maravillosa, eh, lo presentaron en una, eh, en una editorial y ya cuando prácticamente habían se habían olvidado de ella, recibieron una bonita oferta por, por este libro.
2: Yo creo que Carrie es una de esas historias que... Casi nadie ha visto, casi nadie ha leído, pero de las que si te ponen una imagen, todo el mundo
0: conoce. Sí, es que es muy mítica en ese sentido. Y ahora os voy a hablar de una obra que yo personalmente no conocía, pero es que tenía que incluirla porque la historia es bastante interesante. Y es la de Cujo. Y cuenta la historia de una familia que está aterrorizada por un perro rabioso, un perro que es un San Bernardo, que como bien sabéis es una raza súper monísima y buenona. Y, pero este perro, pobrecito mío, ha sido mordido por un murciélago y su, com y su comportamiento empieza a cambiar por completo. Y en esta época, la curiosidad viene ahora, es en la que todavía el autor seguía bebiendo un poquito, demasiado. Un poquito no, dice, tenía problemas de
2: alcoholismo. Bueno, <ríe> Tengo unos problemas de alcoholismo muy serios
0: <ríe> Muy serios, sí Tengo Pues poquita. en esa época debía ser en, en uno de sus puntos críticos Y dice que en ocasiones No recuerda haber escrito este libro
2: Me, me mata la parte de En ocasiones o sea, En ocasiones no me acuerdo y en ocasiones sí Puede. <ríe> Para todo aquel que quiera saber algo más Sobre Stephen King Y su vida y cómo ha afectado ello a sus obras Recomiendo mucho el libro de Mientras escribo además de que es muy útil para todos aquellos que quieren escribir porque da muchos consejos y es bastante inspirador te permite conocer bastante bien al autor porque no deja de ser autobiográfico bueno, ¿qué más tienes?
0: bueno, y por último sí, me gustaría hablar de Neil Gaiman que para mí este es el, el escritor más curioso del mundo es una curiosidad andante me gustaría contar todas las curiosidades que han pasado por su vida, pero es que son de verdad muchísimas. Así que voy a contaros un poquito de resumen, breve, brevísimo. Y luego la curiosidad que a mí me ha hecho gracia y que también un poco por la parte que me toca marketingiana quiero transmitiros. Pues bueno, Neil Gaiman desde los nueve años supo que quería ser escritor, lo tenía clarísimo. Pero sin embargo dejó muy pronto los estudios. Eh, quiso también escribir para varias revistas, a pesar de que no tenía experiencia. Y como no le contrataban en ninguna de ellas, pues mmm, maquilló un poquito su currículum. Es decir, mintió. Sí, sí, mintió, mintió a lo grande. Y aquí, acabó escribiendo para todas esas revistas que decía que había escrito y era mentira. Pero bueno, por lo que gran por lo que mayor, mayoritariamente se le conoce es pues principalmente por su ópera prima, que es de Sandman, que es un, un cómic maravilloso. Y después saltó a la novela. Eh, podría mencionaros muchísimas, pero me voy a quedar con tres, que son las que han pasado a la gran pantalla, que es Coraline, un cuento para niños precioso, pero... Con... ¿Para niños? Es para niños, ¿eh? ¿Consideramos Coraline para niños? Realmente es literatura juvenil infantil, aunque no lo parezca, porque tiene unos momentos muy crudos... Yo es que considero
2: que aunque sea un cuento, no es para niños. También hay cuentos para adultos y creo que Coraline es un
0: buen ejemplo de Es ello. que yo creo que vale para todo el mundo. Porque a mí, por ejemplo, yo cuando me leí Coraline, me encantó, me enamoró muchísimo. Vi la película, me enamoré el doble, para qué mentir. Y lo mismo me pasa con Stardas. Stardas ya es más literatura juvenil. Eh, también cuando vi la película, a pesar que es un poquito distinta del libro... Me gustó muchísimo porque participó Neil Gaiman en, en la escritura del guión también y se nota. Y luego pues American Gods, que es una novela brutal. La serie no está mal, podéis verla como serie, pero no, no la comparéis con la novela porque sí que es verdad que tiene puntos en común, pero otros tantos no.
2: Pero al parecer eso es algo típico de Neil Gaiman, ¿no? Él mismo ayuda con los guiones de las películas y las series... Cambiando cosas, precisamente sí, para que las películas no hagan eso sobre sus libros.
0: Yo creo que sí que lo hace con ese afán, con esa idea, pero para mí no siempre acierta. Pero bueno, la anécdota a la que quiero llegar, que ya os he contado mucho de su vida, es que este hombre es uno de los pocos autores que ha admitido abiertamente que la piratería le ha hecho aumentar ventas. Y os voy a explicar por qué. Él vio que en aquellos países en los que se descargaban sus libros, a la vez, era donde había más conversión de venta. O sea, por cada descarga que había, tenía más ventas. Entonces, él quiso hacer un experimento, lo, lo quiere llamar experimento, yo lo llamo estrategia de marketing, para qué mentir. Pero él quiso hacer un experimento y dejó durante todo un mes en su página web, a descarga gratuita, si, o sea, con todas las licencias, sin ningún tipo de problema, el libro, su libro más vendido, que es American Gods, lo dejó durante un mes para que te lo pudieras descargar y se dio cuenta que mmm, por todas esas descargas durante ese mes consiguió un 300% más de venta de libros de aquella novela.
2: O sea, es una cifra brutal. ¿Qué el marketing es magia, o sea, vosotros los que os dedicáis a ellos, tenéis unas teorías y tal, pero yo creo que lo hacéis pues, como Neil Gaiman con su con su currículum de, de escritura de revistas
0: Bueno, a ver para qué mentir, nosotros Yo te digo, yo desde mi trabajo hay días que me curro una estrategia que te cagas si y fracasa y luego cuando hago cosas por hacer, son las que triunfan y dices, ¿por qué? ¿para qué invertir esfuerzo? pero no, si todo tiene su aquel, ¿eh? de verdad. No lo hacemos porque sí libre albedrío. Y bueno, hasta aquí el tema de curiosidades.
2: Vamos ahora con una sección que hemos querido dedicar al tema del guión. Y es que dentro del... Del mundo del cine, y de la televisión y todo eso Digamos que podría ser su aspecto más literario O más relacionado con la literatura eh, El caso es que es un, un género Muy desconocido para muchos escritores De hecho ni siquiera se les llama de la misma forma A un guionista se le llama guionista Rara vez se le menciona como escritor entonces, ¿es, ¿es tan diferente realmente un guionista de un escritor? La mayor desventaja, por así decirlo, que puede tener es que el texto que tú escribes rara vez va a ser leído, salvo por aquellos que vayan a trabajar en el mismo proyecto, en el proyecto de la película, o de esas extrañas personas, que yo conozco algunas pero son mínimas, que leen guiones por placer. Y realmente los formatos son algo diferentes, pero no tanto. Simplemente tienen un lenguaje distinto. Hoy en día hay un, algunos escritores que se atreven a escribir guión, pero en cambio hay muchos guionistas que se atreven a escribir no, novelas. Yo digamos que es un género que defiendo muchísimo porque le tengo especial cariño, ya que es el, el género con el que, con el que yo me, me introdujo en el mundo de la escritura. Cuando yo era niña, eh, solía ir con mi padre a platos de televisión, él era, él era técnico de cámara y veía a la gente grabando, grabando las series, grabando las cosas... Y me paseaba por los platós. Y cuando estaba aburrida, porque sí había tiempo para todo, eh, mi padre me dejaba en su ordenador un documento que ya tenía, por así decirlo, los atajos hechos para poder hacer un guión. Entonces, claro, entre sus consejos y la práctica que yo acabé cogiendo también de leer los propios guiones de allí, pues mis primeros escritos, los que conservo de cuando tenía 7-8 años, son guiones. Y son. Mm, si ¿sí me paro a leerlos ahora, pues. Dime. No, te iba
0: a decir que pues nada, que tendrás que presentarnos algún ejemplo tuyo, ¿no? Para, para ver no. qué tal.
2: No, porque aunque a nivel técnico son bastante buenos para una persona de 7-8 años, a nivel argumental son algo que jamás va a ver la luz, no mientras yo viva. No son...
0: Bueno, pues nada, tendremos que esperar a, a que ya sea una, una cosa póstuma. Sí,
2: no, a ver, son guiones llenos de estereotipos, llenos de... O sea, a nivel literario son muy malos. Pero a nivel técnico, oye,
0: me da cierto orgullo.
2: Todavía los conservo aquí en casa.
0: Pero bueno, ten en cuenta que también eras más joven.
2: Era muy, muy joven. Pero bueno, para no aburrir mucho con, con, con mi vida personal, eh, voy a pasar un poquito a explicar cuáles son algunas diferencias entre escribir literatura normal y escribir un guión. ¿Por si alguno se anima a intentarlo?
0: No, sí, y por si sí también nos apetece aprenderlo. Claro, por eso, o sea, yo
2: animo a todo el mundo que escriba de todo. Pero bueno, eh, una de las principales diferencias es la longitud. Para una película mmm, suele ser suficiente con unas 100-150 páginas de guión, de guión técnico. Luego explicaré las diferencias entre un guión y otro. Porque va a haber mucha acción, y esto se refleja también en la rapidez. En una novela uno se puede recrear mucho en las descripciones, en sucesos que realmente no, no avanzan en la historia, pero crean una ambientación. En una película esto no puede ser. En un guión hay que ir al grano no tenemos, tenemos que explicarlo todo en una hora y bueno, en las mismas adaptaciones que se han hecho de libros a la gran pantalla ya se ve que recortan cosas y es que no da tiempo a contarlo todo
0: Efectivamente, y luego cuando vemos con mucha ilusión una película que hemos leído previamente decimos, ay, me hubiera gustado ver esto pero es entendible totalmente que hay escenas que a lo mejor son un poquito más banales y que no, no merece la pena pasarlas a la pantalla
2: Claro, también hay que comprender un poco por qué la gente del cine hace lo que hace es como muchas veces la gente se enfada cuando le recortan escenas o cuando un libro lo dividen en dos películas. Dicen, eso es para ganar dinero. O a lo mejor es que había mucho que contar y realmente no, no, no daba. Sin ir más lejos, El Hobbit. El Hobbit, aunque en El Hobbit han metido cosas extra. Bueno, sí, eso también. Pero bueno, a lo mejor también era porque una, en una sola peli quedaba muy, muy ajustado y en dos quedaba muy amplio, así que han encontrado... No lo sé, no sus razones tendrán. Pero otro buen ejemplo sería la última de Harry Potter.
0: También, exacto. El
2: último libro está dividido en dos películas, en dos películas y sí. no creo que nadie diga que es lento, especialmente lento. No,
0: la verdad es que no.
2: También una cosa que se tiene menos en cuenta pero que si vas a arriesgarte a presentar un guión es que el tema del género es menos flexible. Igual que tú en, un, en una novela, puedes dedicarte a lo experimental y meter ciencia ficción con romance tétrico zombie pues en una película <ríe> o lo que se te ocurra en una película eh, sí que te van a pedir a la hora de comprarte el manuscrito que te centres un poco que sepas a qué público vas dedicado como mucho te van a dejar mezclar un par de ellos el caso más típico sería la comedia romántica pero ya más mezcla a ver, se encuentra pero más en, en cine independiente
0: desde luego De ahí películas tan maravillosas como Sarnado, por ejemplo
2: Esa es un género muy concreto no, joder. Y es un género que tiene a su público Sí, sí, desde luego O sea, nos reímos de Sarnado Pero Sarnado lleva no sé cuántas ya No sé si son 13 películas No,
0: trece, trece no O sea, creo que son cinco o seis pero, o, o a lo mejor siete pero... pero es que son películas
2: que ganan dinero Porque si no, no se seguirían haciendo Así que nos reímos, nos reímos del director de Sarnado, del guionista de Sarnado y ahí están viviendo como reyes o como, yo qué sé, viviendo al fin y al cabo de su trabajo. <risa> bueno, eh, de todas formas también me gustaría explicar que hay varios tipos de, de guiones. Dentro de los literarios, porque luego estaría aparte el storyboard que sería más parecido a un cómic, pero dentro de los guiones existen dos tipos principalmente. El guión literario no, no se diferencia tanto de una novela, salvo con las diferencias que ya hemos mencionado hasta ahora de longitud, rapidez y eso el guión técnico en cambio sí que tiene su propio lenguaje y es que se escribe de una forma totalmente diferente porque tú tienes que escribir para que la gente lo vea no para que lo lea y lo interprete y no puedes poner pensamientos, no puedes poner mmm, descripciones que no se demuestren, o sea, tienes que demostrar, no, no describir
0: a ver Marta, ¿qué te parece si para explicar estas diferencias que nos cuentas entre el guión literario y el guión técnico eh, vemos una, unos fragmentos, eh, por un lado vamos a poner primero un fragmento de, de Cuento de Navidad de Charles Dickens de lo que es el libro original y luego después le hemos pedido a Miguel Ángel González, que es el papá de Marta y es técnico de vídeo que nos reescribiera este mismo fragmento de Cuento de Navidad pero en formato guión técnico para que podamos apreciar estos, estas diferencias.
2: La puerta del despacho de Scrooge permanecía abierta de modo que pudiera atisbar a su empleado que estaba copiando cartas en una deprimente y pequeña celda, una especie de cisterna. Scrooge tenía un fuego muy escaso, pero la lumbra del empleado era todavía mucho más pequeña. Parecía un salotizón. Pero no podía recargar la estufa, porque Scrooge guardaba el carbón en su propio cuarto. Y seguro que si el empleado entraba con la pala, su jefe anticiparía que tenían que marcharse ya. Por consiguiente, el empleado se arropó con su bufanda blanca e intentó calentarse con la vela. No era un hombre de gran imaginación y fracasaron sus esfuerzos. ¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios lo guarde! Exclamó una alegre voz. Era la voz del sobrino de Scrooge, que apareció ante él con tal rapidez que no tuvo tiempo a darse cuenta de que venía. Bah, dijo Scrooge. ¡Tonterías! Como se puede ver en este fragmento, hay detalles que, aunque literariamente quedan muy bien, no se pueden plasmar en una imagen tal cual están. Para ello hay muchísimos recursos que se pueden utilizar. El guión que hemos hecho es tan solo un ejemplo, de cómo podría ser, pero hay, hay muchísimos. Eh, si quieres verlo, eh, lo subiremos en nuestra, en nuestra página web, que va a quedar mucho más claro de lo que puede quedar en audio.
0: Pero a pesar de eso, también vamos a escucharlo para que podamos notar esas pequeñas diferencias.
2: Secuencia 1. Despacho de Scrooge, interior noche. Plano de conjunto del secretario trabajando en su mesa. Está iluminado únicamente por una vela. Primer plano corto, de la cara del secretario, para ver el líquido de su nariz. Plano general elevado del despacho del secretario para reflejar la estrechez. A un lado hay una puerta entreabierta, por donde sale un hilo de luz procedente de otra vela. Plano general, a la altura de los ojos. El secretario trabajando en primer término, y en la fuga de la rendija de la puerta, donde se entrevía Scrooge, observando a su secretario. Scrooge tiene una bufanda y un gorro de lana. Plano medio del niño. Sobrino lanzando al aire papelillos de confeti. ¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios lo guarde! Plano medio corto de Scrooge. Scrooge levantando la mirada por encima de sus gafas caídas. ¡Bah! ¡Tonterías! Como veis es un lenguaje totalmente diferente, pero que no tiene mayor dificultad una vez la dominas. De todas formas, eh, me gustaría comentar también que ya existe un tipo de novela que está escrita pensando en que pueda llegar a la gran pantalla. Se da sobre todo en Estados Unidos, aquí en España no tanto, aunque ahora con el mundo de la autopublicación y los autores indie se empieza a ver de forma más habitual. Muchas de las novelas que catalogaríamos como bestsellers Serían estas de las que hablamos, especialmente aquellas que son tipo thriller. Y es que tienen unas características muy específicas de una novela que se ha escrito pensando en llegar a la televisión. O al cine en este caso.
0: ¿Y cómo son este tipo de características? O sea, qué es lo que determina a este tipo de temática bestseller.
2: Pues así brevemente, luego habría muchos matices y muchas cosas, pero brevemente serían que los argumentos tienen que ser comprensibles para el gran público. O como mínimo para la sociedad occidental, que es la gran consumidora de, de cine. O por lo menos del cine, del cine de Hollywood y del cine europeo.
0: O sea, entiendo que tiene que ser un argumento dentro de lo que cabe eh, sencillo.
2: Sí, más que sencillo que sea comprensible. Es decir, eh, las temáticas estas costumbristas o de folclore de una población pequeñita son muy interesantes, pero se dan sobre todo en el cine alternativo o en el cine francés. Ah, entiendo. Pero las, las obras estas, los bestsellers que están pensados para el cine, cogen temas eh, que pueden interesar o que son de conocimiento del, del público, como puede ser el terrorismo, o puede ser un asesino, o puede ser algo que es de, de interés de la mayoría de, de, del, del público al que va dirigido. Uh -huh. Y por ese mismo, por ese mismo motivo eh, suele haber un gran misterio o un gran conflicto y nada, y nada de temas abstractos. O sea, suele ser algo gordo. Rara vez vas a encontrar un, uno de estos libros que trate sobre la superación de una enfermedad o de una ruptura sentimental, que también puede ser, pero no sería este caso el libro del que estamos hablando. Siempre va a ser algo cinematográfico, algo grande. Mm. Y por la misma razón, a lo largo de todo el libro, eh, se van a suceder escenas de peligro, de acción. Son libros muy rápidos, muy dinámicos y sobre todo en el que el protagonista está siempre a punto
0: de morir. Bueno, sería todo como, por lo que veo, un poco rollo agente 007.
2: Sin ir más lejos, ahí tienes un ejemplo. Sí. Eh, otra de las características, ya terminando, es que para aumentar el peligro, el enemigo suele ser una persona o una organización muy poderosos. Tú no te enfrentas a tu vecino por unas tierras, no. Te enfrentas al gobierno. Te enfrentas a una organización secreta que quiere acabar con... ...cierta clase de población.
0: Hombre, aquí ya me vienen a la mente títulos como Divergente... no ...y Los Juegos del Hambre, sin ir más lejos... ...que formarían un poco de este tipo de idea.
2: Hmm. Pasa que ya nos metemos en distopías y cosas así... ...que quizás se alejen un poquito de esto... ...pero sí, perfectamente podrían encajar. También otra característica muy habitual... ...que no es, no es estrictamente necesaria... ...pero sí es muy habitual... Y es que los escenarios eh, suelen ser ambientes de lujo o muy exóticos. Se dan en varios países o hay casinos, hay...
0: Sí, cierta opulencia.
2: Y para finalizar, un una última característica que esta suele estar presente en casi todas las ocasiones y es que hay uno o varios giros argumentales muy drásticos. Es decir, cuando crees que la, que la trama está yendo en una dirección, de repente ocurre algo que te lo manda en la contraria.
0: Bueno, pues con estas características básicas ya con esto ya podéis hacer un bestseller, chicos, y nada, os lo compran y vemos la película de aquí a unos meses. Bueno, una
2: cosa es que se escriban libros que faciliten su llegada a la gran pantalla y otra cosa es que tengas la suerte de que haya un cazatalentos que lea tu obra, le gusta y diga, esto funciona. Una cosa es tener la receta y otra cosa es saber cocinar. Empezamos ahora con la segunda parte de nuestro programa de Lluvia y Manta conectando con nuestros expertos En esta ocasión tenemos dos para poder darles un poquito más de tiempo y bueno, os quiero presentar a Nacho García Sánchez que es director, guionista y editor de cortometrajes documentales y de ficción Sus trabajos tocan diferentes temas sociales desde descubrimientos en la infancia de una orientación sexual y los roles familiares hasta temas como el síndrome de Down y la tercera edad Podéis encontrar más información sobre él en su página web, nachogarsanfilms.com Hola Nacho, bienvenido.
1: Hola, buenas, Marta. Gracias, gracias por, por tenerme aquí como invitado.
0: Bueno, y por otro lado, pues tenemos a Clara Albero, que es una gran aficionada al mundo del cine y la literatura, y va a ser hoy nuestra super invitada que va a apoyar a, a Nacho, y también, bueno, luego tendremos una sorpresilla para nuestros invitados. ¿Qué tal, eh, Clara? Hola, buenas,
3: ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme.
2: Bien, como siempre vamos a hacerle una pregunta a cada uno, así que voy a empezar lanzando una pregunta para Nacho, y esta es... ¿Cuál es la mayor dificultad que se encuentra a la hora de hacer una adaptación de una obra literaria al mundo audiovisual, al cine o a las series o a cualquier cosa?
1: Bueno, es un poco obvio, pero siempre hay que ser fiel a los detalles de la novela o la obra literaria. Puede ser desde la estructura hasta los personajes, los diálogos. Entonces, no siempre la estructura de la novela se mantiene en la película, ¿no? Es mucho más corto. Se, todo se, se tiene que comprimir. El director y los demás creadores de la película, digamos, eh, tienen que buscar un ritmo que, ta, que cuadre para la película y sea lógico y natural para que refleje también la novela hay que saber también contar las cosas de una forma más visual mostrando más que explicando con palabras siempre una novela va a contar mucho más de los personajes, va a indagar sobre la personalidad, sobre diferentes acciones que pasan a lo mejor hay más personajes en la novela que en la película eh, además en una película puedes usar música puedes usar efectos especiales también la edición ayuda mucho para crear elipsis y, y hacer saltos en el tiempo y a lo mejor pues te saltas un capítulo y porque a lo mejor no es tan importante para lo que está contando la película. La mayor dificultad es sobre todo es ser fiel y que los espectadores estén satisfechos y digan muy bien, o sea, que digan ole.
2: Pero bueno, siempre va a haber alguno que no esté de acuerdo aún con la mejora de las adaptaciones, eso es así.
1: Claro, por ejemplo, no sé si viene si al caso, pero Madame Bovary... Eh, es una obra de. es una novela y se adaptó creo que nueve veces al cine y cada director eh, lo hizo de una forma diferente, con diferentes planos y cambiando cosas. El, que, el guionista que adapta la novela puede hacer un montón de cambios, de personajes, de perspectiva. Por ejemplo, la, la forma de representar a la mujer, las características del personaje pueden ser muy diferentes de una adaptación a otra. Es la libertad que también. ...tiene el director, porque si fuera que tenía que mantenerse fiel a la novela 100%...
2: ...perdería el elemento
3: creativo, claro.
1: ¿Sabes? No sería arte.
3: Yo estoy de acuerdo en, en todo lo que ha dicho Nacho. Siempre he pensado, nunca me he enfrentado al, al reto de tener que adaptar... ...una obra literaria a, a, al formato audiovisual. Pero siempre he pensado que una de las grandes dificultades... ...debía de ser el condensar la información... Porque claro, no es lo mismo escribir 300 páginas que luego traducirlo a hora y media de película o dos horas. Siempre van a pasar más cosas, siempre va a pasar más cosas en un libro que, que en una película. Eh, luego eso, pues tienes que, que trasladar visualmente los personajes, que, que claro, o sea, todos tenemos en eh, la imaginación cuando estamos leyendo un libro, nos imaginamos de cierta manera cómo hablan, eh, cómo visten, eh, eh, pues la apariencia en general, y, y eso pues traducirlo a visualmente me parece la verdad es que complicado. Uh -huh. eh, luego, que más? Eh, ¿La estructura has nombrado? Eh, sí, bueno, eso yo creo que viene también eh, en parte pues en condensar la, la información pero una, uno de los mayores retos que yo veo es respetar la idea principal de, de las obras literarias a la hora de, de traducirlas visualmente. Me gusta
0: sí. mucho lo que habéis dicho los dos porque pensaba que si hubiese a tirar a la respuesta fácil que para mí la mayor dificultad es enfrentarse al autor. Si está vivo, claro, si está muerto no tienes el problema. Pues yo, quiero, yo
2: quiero añadir otra dificultad extra, o sea que al final estamos sacando bastantes. A ver qué os parece. Me parece también muy difícil porque en el libro leemos los pensamientos, leemos los sentimientos, leemos muchas cosas que en el aparato, o sea, en el medio audiovisual tienes que expresar con gestos.
1: Sí, pero bueno, la música, la voz, no. Exacto. Hay recursos.
0: Claro, también el tema audiovisual ayuda mucho. O sea, todo eso que tú puedes llegar a perder de pensó no sé qué o miraba no sé qué digamos que el dramatismo que le puedes dar con la música con los cortos con los planos cortos no todo ese dramatismo lo puedes llegar a, a matizar mejor en, en el tema audiovisual Eso. yo creo
2: sí son lenguajes muy diferentes y yo creo que si lo sabes manejar pero aún así jolín Exacto. yo los veo muy valientes a los guionistas <risa>
1: Eh, no, no sé, a lo mejor Yo creo que es más difícil a lo mejor hacer un, Escribir un libro bien Y que mantenga enganchado al lector Durante todas las páginas Y que llegue al final y Porque el, al final el esfuerzo de leerse un libro Lo lleva todo el lector Es mucho más difícil leerse un libro Que ver una película que te sientas ahí delante y, y ya está, y solamente tienes que mirar Y escuchar Y, y luego dices, te gusta o no Pero es más fácil ver una película y leerse un libro claro.
2: Es más agradecido, ¿no? Se podría decir
1: Claro, y además no tienes que explicarlo y no tienes que explicarlo todo con palabras muchas veces lo, lo dejas todo a, a, a lo visual y es más, es otra forma de decir las cosas
3: Yo, al hilo de lo que comentaba Virginia de, de enfrentarse al autor si es que sigue vivo cuando estás adaptando eh, una de sus obras eh, se me ha ocurrido, por ejemplo, la adaptación del Resplandor que hizo Stanley Kubrick que se tira de los pelos con Stephen King, al parecer. A Stephen King no es el no único. Lo Absolutamente nada. Yo puedo hasta cierto punto de acuerdo. ¿eh? Yo primero me leí el libro y luego vi la película y, y el, me, me morí de miedo con las dos. O sea, con el libro fue espeluznante y con la película también. No se parecen en nada, estoy de acuerdo. En nada. Pero tampoco me pareció una mala adaptación. ¿Sabes? Me pareció que estaba que estaba condensado el espíritu de lo que era la novela, estaba en, en, el, en la película a pesar de que, de que no tuviera nada que ver. Pues y... Fíjate que yo
2: siempre me quejo de lo contrario, de que no veo a Stephen King en esa película. O sea, No, no, no veo esa esencia de la que tú hablas. Pero claro, esto es subjetivo, ¿no? Pero sí, claro. es una película que me trae por los demonios
3: a mí. La gente no saca el tema de esa película que me delante. Pero luego intenta separarlo, o sea, olvídate por un, por un momento, aunque el libro es buenísimo y, y nos marcó mucho a todos. La película como tal no es una mala película.
2: Mm. <risa> 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 desarrolla, desarrolla ese... <risa>
0: A ver, también hay que tener en cuenta un poco la época cuando se hizo la película, que también, no sé, buscaba un terror distinto ¿no? a que puede ser el de ahora, pero sí que es verdad que al tener matices distintos con el libro, pues hay mmm, enamorados y odiadores de la película. Y bueno, a mí me pasa también con algunas de las películas que mmm, son adaptaciones de libros de Neil Gaiman, siempre lo digo, y a pesar de que él eh, participa muchas veces en los guiones de esas adaptaciones, pues al hombre le da por cambiar cosas y a mí me enfada. En algunas, en otras me encanta, ¿eh? tengo que decirlo, pero bueno. Ya entraremos en ese tema más tarde, que ahora quiero hacerle una pregunta a Clara. A ver, Clara, ¿tú qué crees que busca el espectador en la película que ha sido adaptada de un libro?
3: Pues yo creo que lo que buscamos cuando nos ponemos a ver una película adaptada de un libro que ya hemos leído pues es que nos haga revivir lo que lo que disfrutamos mientras, mientras leíamos. Eh, sobre todo también satisfacer un poco el, el, la imaginación que tú te has hecho de, de lo que has leído pues que sea más o menos igual. Sobre todo yo creo que es un poco que case con, con tu visión. Por lo menos yo lo veo así, porque las veces que me ha gustado o no me ha gustado una adaptación ha sido sobre todo por eso, porque o era lo que yo llevaba en mente o, o no era lo que yo llevaba en mente. Ejemplo, siempre me Exacto, viene a la cabeza...
0: ya... No, perdona, que te iba a decir que eso, que muchas veces tú te imaginas a lo mejor un personaje que físicamente tiene que ser así y lo has pensado en un actor y cuando ya te cambian el actor dices, no le veo, no me gusta
3: exactamente, a mí me pasó con eh, La casa de los espíritus de Isabel Allende yo creo que es mi libro favorito y, y me pasó con la protagonista con Clara, que la hace Meryl Streep en la película y, y no me gustó nada la película en sí no está mal pero ella ella no me gustó porque Clara sí que es un, es un personaje eh, va a la redundancia muy espiritual pero, pero yo la vi como si alelada como si estuviera helada de la vida eh, en la parra todo el día y, y no me gustó esa, esa clara que, que me interpretó Meryl Streep.
2: A veces también pasa lo contrario, que tú lees un libro, después se populariza una película y ya te quedas con la imagen de la película y a mí me ha pasado ahora que estoy releyendo Harry Potter después de 10 años, leo las descripciones de Ronnie Derby y es como, no, es que no encajan con los actores, no son ellos. O sea, ya, ya he interiorizado la imagen de los actores.
1: Sí, eso pasa.
2: Sí,
3: claro, eso cuando haces el, digamos, el camino lógico, porque claro, normalmente primero suele ser el libro y después la película, pero si lo haces a la inversa, si primero ves la película y por lo que sea terminas leyendo el libro después, es, es difícil borrarse, borrarse la primera imagen que tú te haces. Supongo que al final el problema es eso, que... el lo primero que tú ves es lo primero con lo que te quedas, ya sea la película o, o tu imaginación. Sí, pero en este caso
2: yo ya me había leído el libro. O sea, que no, es que la imagen de la película fue tan potente que lo sustituyó totalmente. entonces
3: pues yo resumiendo, lo que busco es eso, sobre todo que, que satisfaga mi, mi imaginación como lectora. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
2: Eh, quiero haceros una última pregunta a los dos. puede responder el que quiera. Y... Eh... Es si pensáis que la industria cinematográfica eh, realiza adaptaciones de libros porque bueno porque les son rentables y ya tienen un, pu un público asegurado o si hay alguna otra razón
1: Bueno, yo creo que que si un libro es ventas o, o es muy comercial o bueno, o ha funcionado eh, y a los espectadores, bueno, a los leyentes a los lectores eh, les ha gustado pues Siempre eso es una... Es... Es como... Joder, ¿cómo se dice? Bueno, es algo... Es, es, es fijo que le va a gustar también la película. Es como...
0: Claro, como que facilita un poquito más, ¿no? El hecho de... Si ya tienes un público, pues digamos que es más fácil llegar.
1: Claro, porque además es algo famoso. Ya ha hecho un promoción. Y ya nada más sacan la película. La gente ya lo conoce un poco y le suena.
2: Entonces digamos que lo aprovechan.
1: Sí... Oh, claro que sí También luego Si encima le ponen actores famosos Y, y gente conocida Y bueno Pues eso, eso ya es Pues se hace un boom De la película y de la historia Y a lo mejor hasta el libro también se vuelve a, a vender otra vez
3: Sí, yo creo que es fácil Y sí, pues ya tienes un target De gente que, que te va a ir al cine A verlo casi seguro y yo la achaco un poco también igual a la falta de ideas a la falta de originalidad o también pues, igual hay originalidad igual sí que hay ideas pero no te vas a arriesgar con algo nuevo que no conoce nadie no suele sí. ser suele ser la excusa que, que suelen dar
1: sí, puede ser que también hay guionistas que solo son claro que hay, hay guionistas de cine y hacen muchas películas pero pero también eh, quedas que no pues que sería novela y hay escritores que escriben sí novelas eh, y son muy y hay, hay, hay veces que textos y novelas son muy visuales también y y, es, y eso no sé no sé cómo decirlo pero pero es importante llevarlo al cine es como no se puede no se puede obviar no se puede ignorar y, eh, y eso hace también que la gente pues también a lo mejor eh, lea más y abra un poco su mente y no sé
2: yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Clara pero me gustaría matizar y es que yo creo que más que por falta de ideas porque es que hay muchísimos guionistas por ahí que están deseando que les compren sus ideas yo creo que es que tiene más que ver el miedo de los productores por atreverse con cosas nuevas y desconocidas o sea, no me parece tanto una falta de originalidad sino una
3: falta de, de valor por así decirlo o sea, reduciéndolo a lo simple Claro, también, pues lo que te decía si ya tienes algo que sabes que le gusta a millones de personas, ¿para qué te vas a arriesgar a hacer algo que no sabes si va a gustar o no? Mm. Sí, pues es eso, igual falta de ideas soy unido a la cobardía y sí, sí mm. yo estoy de acuerdo contigo, Marta
2: También diría que el sueño de cualquier escritor es que nos lleven nuestra obra al cine o sea que yo no me voy a quejar <risa>
3: <risa> Mira, aprovecha que tienes aquí a Nacho
1: Claro
2: Nacho, ¿me haces una peli? Hombre, pues sí Yo pongo el guión y tú te encargas de todo lo demás Sí, te dejo lo fácil
1: Yo me encargo ahí de buscar producción y, y vender la idea Bueno,
2: creo que nos estamos yendo por las ramas sí,
0: y ahora ya ha llegado el momento de que le presentemos nuestra gran sorpresa a nuestros invitados porque en todos los programas queremos hacer, hacer algo distinto, ¿no? Y en este, pues qué mejor que se nos ha ocurrido hacer un trivial vale. para poneros a prueba. <ríe> ¡Qué miedo! El rival más débil.
4: <ríe>
0: Pero bueno, os vamos a dejar elegir por lo menos un poquito el tema. Vale. Para que no sea tan, tan complicado. Así que a ver, venga, ¿quién empieza, Nacho? ¿Empiezas tú?
1: Bueno, vale, vamos a ello.
0: Venga, te doy los temas a elegir. Tienes cine moderno, cine clásico, frases de cine y premios.
1: Uf. Eh...
2: No os preocupéis que os vais a tener que enfrentar a los cuatro temas.
1: Pues. Y si
2: uno no sabe responder la pregunta, rebota, así que sin miedo.
1: Ah, vale, pues va. <risa> pues cine clásico. Sin miedo. A ver, cine clásico.
0: Venga, cine clásico. ¿Quién escribió el relato en el que Hitchcock se basó para su película Los pájaros? Quien haya visto, bueno, quien haya visto quien haya oído el programa anterior, a lo mejor esto le puede llegar a sonar. No despistas, si no, no... Des pistas. No, 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 no digo nada, pero, pero ahí está. Las opciones son Horace Walpole Daphne Dumourier o Edgar Allan Poe.
1: La opción A. Eh, no me acuerdo del nombre
2: No es Horas Walpole ¡Rebote! ¿Clara?
3: Es la verdad, me es ¡Bien!
0: ¡Bien! <ríe> sí, es darme de molier Clara
2: se ha escuchado nuestro podcast sí, escuché, <ríe> Bien, un punto para Clara pues te toca a ti elegir tema De los que quedan No se puede repetir tema No se
3: puede repetir tema
2: Entonces, te voy a elegir entre cine moderno Frases de cine o premios
3: Venga, vamos con frases de cine
2: Frases de cine, me gusta Es mi favorita eh, En esta no hay opciones os voy, a, os voy a enseñar una frase del cine Y me tenéis que decir A qué película corresponde
1: Así directamente, los dos a la vez
2: No, 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 ella Y si ah, ella vale. no lo sabe, te toca a ti Vale Atenta. Vale.
1: Yo he visto cosas
4: que vosotros no creeríais
3: ¿Te suena? Sí, sí, dais puntos extra si reconozco al actor de doblaje <risa> 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 No, pero
0: puedes hacerlo eh,
3: Es Blade Runner, no me acuerdo del nombre del personaje Es el replicante que hace Richard Hauer Y la voz es de Constantino Romero, si no me equivoco Jolín.
1: Correcto, correcto. Sí,
3: es correcto.
1: ¿Eh? Madre mía. Jolín. No os
3: preocupéis,
0: aún quedan dos preguntas. Pero veo que Clara es tan fan de los dobladores como yo, que yo saco las voces también de los dobladores y es una cosa que me encanta hacer.
3: yo con Constantino Romero porque soy muy fan, ¿eh? igual con algún a, otro Me, me, me pasa igual. Pero este, este lo llevo en el corazón.
2: Creo que es un hombre al que todo, toda España ama.
0: <risa> sí. Bueno, pues nos quedan solamente... Mm, dos categorías, cine moderno y premios. Nacho, ¿por cuál te decantas?
1: Pues premios.
0: Premios. A ver. Estás es difícil, eh. Un poquillo, un poquillo. Pero te doy tres opciones otra vez. Vale. ¿Cómo se llaman los premios entregados anualmente por la Academia de Ciencia Ficción Fantástica y Películas de Terror desde 1972? Las tres opciones son los premios BAFTA, premios Saturn o los premios Ariel.
1: Eh, los Saturn.
0: Correcto. Sí,
1: ¡Ole! <risa> Madre mía.
0: Y esto era difícil, ¿eh?
1: Estaba sudando ya.
0: <risa> pues ya solamente nos queda una categoría. Sí, lo
2: siento, Clara, no puedes elegir. Aún podéis empatar. Si Clara no acierta esta, Nacho tiene la posibilidad de empatar. Vale, nada
1: bueno, va, Cine clásico, ¿no? Y luego hay desempate.
2: No, voy con cine moderno. Ah, cine moderno. Uh. Cine moderno queda. Venga, dele. ¿Qué actor fue el primer James Bond? Opciones. ¿Sin Connery?
0: ¿Barry Nelson? ¿O David Naven?
3: Uh <risa> <risa> ¡Ostras!
0: Yo tengo que decir... Que cuando Marta y yo estuvimos preparando las
3: preguntas Yo hasta la
0: fallé Yo también Ostras,
3: Pues porque no me has dado opciones Si no me hubieras dado opciones hubiese dicho Sean Connery Pero me voy a arriesgar David Niven
2: oh. no. Lo siento, no es David Niven Révate. Nacho, puedes empatar Es tu oportunidad
1: Puedes repetir las, las respuestas
2: Las opciones son Sean Connery o Barry Nelson porque ya hemos descartado a David Niven pero no se lo digo, ¿no? hace mucho se había dado
3: cuenta
1: bueno
2: Barry Nelson o David Niven lo <risa> siento
1: yo creo que el Barry el que no es el son Connery el otro el Barry Barry Nelson sí
2: pues lo siento mucho Pero no
1: has ¡Joder! conseguido empatar Tenía
0: truco, tenía truco Nos han olvidado Tenía truco, totalmente Clara, ganas por descarte <ríe> <ríe> yeah.
2: El primer, Saint Connery que, o sea, el primer actor que hizo de James Bond fue St. Connery. Qué fuerte. Tengo que decir, esto ya a título personal y que no tiene nada que ver con el tema, que a mí St. Connery me parece mucho más atractivo ahora que entonces.
0: Sí, sí, es verdad. ¿Ha sabido envejecer?
3: Hombre, yo, Marta, he envejecido muy bien, pero el es peluquín ese que le ponen hace mucho, ¿eh? también te digo.
0: Hombre, también
2: es verdad. Bueno... Como quien se pone extensiones, qué maldad. <risa> ¿Y lo bien que lo lleva? Son con con
3: extensiones, qué imagen. <risa>
2: Bueno, pues Clara, muchas felicidades. Eres la ganadora del segundo podcast de Lluvia y Manta. Bueno, y del primer trivial. Y del primer trivial. Bueno, Bravo, sí. enhorabuena. Nada, hemos ganado todos.
1: A mí se me ha hecho corto, ¿eh? A mí se me ha hecho corto.
2: No, a mí también. Bueno, estáis invitadísimos si queréis volver.
1: Jo, no hay otra pregunta más. Una pregunta. Para el
3: próximo, más, más preguntas.
2: <risa> ya sabéis que era con, la, con las ganas. Lo que pasa es que si no se nos alarga mucho el programa y es una
0: pena.
1: Uy, que empiece, que empiece clara. Pues ahora por ya favor. solamente nos queda que nos vuestras
0: respuestas a la pregunta que hemos lanzado eh, durante estos meses para saber cuál es, a vuestro juicio, la mejor y la peor adaptación de un libro al cine. O al cine, o a las series, o vamos, a la pantalla en general.
2: Nacho, ¿quieres empezar? Pues Clara, adelante. <risa>
3: Vale, pues a ver, uh, la peor adaptación, la tengo bastante reciente además, eh, para mí sería la adaptación de Kenneth Branagh de Asesinato en el Oriente Express. Me dolió mucho, me dolió... ¿Es la peor, Sí, sí, para, para mí es la peor, a mí no me gustó nada lo que hizo con el con la novela de Agatha Christie me, me pareció una auténtica carnicería entiendo que, que la tenía que adaptar a a otra generación pero no pero no a mí no me gustó no la disfruté y me pareció me parecieron mal casi todas las decisiones que tomó sobre todo pues en la presentación de Hércules Poirot como una especie de pues, del Sherlock Holmes que hizo Guy Ritchie también pues más un héroe de acción que, que un detective, y luego una escena que metió de una persecución por las vías mientras el tren está parado, pues que tampoco entiendo Sí, entiendo lo que lo que quería hacer, pues eh, añadirle un poco de, de acción. Pero no, no, no. no, pues no. Me pareció que pervirtió totalmente el, el, pues lo que hablábamos antes, la esencia de, de lo que era la novela. ¿Y la mejor? Y la mejor, pues... Supongo que, de, apelando un poco a, a cuando era niña, eh, me gustó mucho La maldición de las brujas, que es Adaptación de las brujas de, de Roald Dahl. Simplemente por eso, porque lo que, lo que yo leí del libro, que además me lo leí me lo leí muchas veces, me gustaba mucho aquel libro, lo que yo leí lo vi, lo vi luego en la pantalla. Y luego... Me gustaría también nombrar una película que me gustó mucho que es... no recuerdo cómo se llamó en español pero en inglés era Saving Mr. Banks que, que trata de cómo Walt Disney eh, adaptó Mary Poppins a, a partir de la novela de, de P.L. Travers y me pareció una película maravillosa más que nada porque Mary Poppins es una de mis películas favoritas y, y ver la relación... Entre, entre el autor y el productor de la película siendo que estamos hablando de, de, de adaptaciones literarias pues es, es muy curioso y es una película muy bonita que yo os recomiendo si tenéis tiempo de ver
1: Pues, ¿me toca a mí?
0: Sí, ahora sí, Nacho, te toca
1: Ay, es que yo no sabía que estaba esta pregunta pero bueno a
0: ver. <risa> Pregúntate <ríe>
1: Eh, bueno, recientemente fui al cine a ver la de las criaturas esta que es de J.K. Rowling Criaturas última.
2: Mágicas y Dónde Encontrarlas Sí,
1: ¿eh? sí. y a ver yo no me he leído el libro, no sé si puedo hablar de ella, de esta película, pero claro. no, eh, vi la película sin leer el libro y no me gustó nada quería irme, y no sé eh, vi como que era dirigida a fans, entonces es como una película que cualquier que solo está hecha para fans del libro y gente que ha leído los libros. Entonces yo creo que una película mmm, también tiene que estar hecha para otros, o sea la gente que no lo haya leído, ¿no? Entonces mmm, quizá mmm, confió demasiado en todo lo que es gente, esos lectores ya sabían y lo hizo y quizá obvió el hecho de que hay gente que lo va a ir a ver y no lo ha leído el libro quizá, ¿eh? no lo sé quizá tuve un día malo y ya está luego también eh, Las edades de Lulu es una película que se, se hizo bueno, de un libro, ¿no? Sí. la Modena Grande y...
2: no sabía que había película
1: sí, había una película, lo que pasa es que pasó Exacto. desapercibida o sea,
2: he leído el libro pero no, no, no sí, conocía sí, sí, que sí, hubiera sí, película sí
1: sí el director Vigas Luna y, y yo creo que yo creo que vamos no sé si es por la estética que eligió o es que también se hizo en los 90, entonces como que como que no, no tuvo nada de, de éxito digamos creo
0: no le hizo justicia es verdad sí mi madre siempre dice exactamente lo mismo porque además Almudena Grande es una escritora que le gusta mucho a mi madre y cuando vio la película dijo que, bueno, que mejor no verla.
1: Claro, además toca temas muy, muy íntimos, muy, muy también muy que a la gente le mueve mucho, controvertidos. Entonces, pues eh, es difícil, es una, pues, un tema difícil de, de tocar, de tratar.
2: Yo es que estaba pensando eso, o sea, no sé hasta qué punto se podría mm. hacer una película. O sea, esa, pregunta va, esa pe película va a recibir críticas sí o sí
1: sí además
2: o sea creo que es que es, es muy quizás si sí, el director sí, hubiese sido
1: una mujer quizá lo habría hecho desde el punto de vista más femenino y a lo mejor eso no sé ser uno no sé quizás ser un hombre pues no lo entendía tanto
0: pues es muy buena perspectiva la que estás dando la verdad
2: puede ser entonces te da la sensación de que la película no ha terminado de comprender el personaje
1: puede ser sí puede ser no, no ahora no me he detenido a examinarlo todo así desde el punto de vista comparar la novela con la película pero muchas veces una película hecha por una mujer eh, tiene otra sensibilidad, otra trata a las mujeres con mucha más como, con mucho más detalles, con mucho más eh, ambigüedad no tan, no tan simplificar la, la, el papel de la mujer y el hombre, no sé
2: me, me alegra que saques este tema mm, quédate hasta el final porque quizá te lleves una sorpresa sobre el tema del próximo podcast
1: <risa> <risa> vale Perfecto. ay ah, no he dicho la, la mejor... No he dicho ah, pues la... dilo, no. dilo, dilo, dilo. Dale, dale. Perdón, perdón. Y yo había pensado lo de el Hobbit porque la empecé a ver hace poquito, la película, y me gustó mucho. entonces Y mi, y mi compañera de piso le encanta el Hobbit y, y me ha recomendado las películas y me están me están gustando mucho las, las películas del Hobbit. Yo no, no me he leído el libro porque me parece un... no lo, no lo he visto, pero supongo que sea un, un tocho... Eh, pero las películas yo creo que como están toda la naturaleza y es unos mundos muy mágicos yo creo que está muy muy bien me gusta gana mucho yo creo sí. también el señor de los y anillos y con las tecnologías pues, que tenemos ahora pues súper bien
4: hmm.
0: jo yo soy muy fan del señor de los anillos pero tengo que decir que no sé si por el reparto que eligieron o qué, me gusta mucho más El Hobbit, ¿eh? A mí me gusta más El Hobbit. Mm, no sé. También. No lo sé exactamente por qué, pero me gusta mucho más.
1: Yo creo que sí. El Hobbit yo creo que está mejor adaptado a lo mejor que los Señores de los Anillos, no sé.
0: Puede ser, puede ser. Pues vamos a ver qué es lo que nos han dicho entonces nuestros seguido seguidores sobre las películas mejor adaptadas y peor adaptadas. Por ejemplo... Eh, Pablo Agulló dice que la primera película de Harry Potter y que la primera película de El Señor de los Anillos están súper bien adaptadas según con el libro y que tampoco es que añada mucho relleno y que es bastante fiel y sin embargo la peor adaptación eh, posiblemente sea El Séptimo Hijo que no tiene nada que ver con el libro de Orson Scott, Scott Card y que supuestamente, en el que supuestamente se inspira Kios Omniara dice que para su gusto la peor adaptación
2: es La brújula dorada La llevó su madre a una amiga de ella al cine Y recibió tantas quejas la pobre mujer que decidió no volver a llevar nunca más a esas dos niñas al cine Y una buena adaptación, eh, oponiéndose a los criterios que yo conozco de Virginia Dice que es American Gods Que yo sé que a Virginia no le gusta nada pues, a ver, es una serie que es bastante difícil de adaptar y considera que al menos ha conseguido mantener la esencia.
0: A ver, sí y no. Estoy de acuerdo con ese comentario. Mantiene la esencia, pero mmm, como bien hace Neil Gaiman, ha cogido su propio libro y ha rehecho la historia. <risa> pero bueno, hasta ahí puedo leer. Luego, eh, Gary Do dice que Eragon es la peor adaptación que ha visto. Y no es que solo le encanten los libros, sino que parece que, que se parece un huevo a una castaña el libro y la película. Y como mejor adaptación ha visto la serie de Jonathan Strange y el señor Norris, basada en el libro del mismo nombre, y la serie es clavada al libro.
2: Valvina López brevemente nos dice que la peor, 10 negritos, y la mejor, El perfume, y yo tengo que estar de acuerdo con ella, porque El perfume es un libro que me encanta, y cuando vi la película fue intelectualmente orgásmica para mí. Pero, <risa> Pero, ¿Y Diez negritos
3: especifica qué versión o...?
2: No, pone solo Diez negritos. Le, le pedimos a Balbina, por favor, que nos responda en comentarios qué adaptación es la que no le gusta de
3: Diez Negritos. Y... Bueno, la, yo las dos que he visto me han parecido bastante buenas, pero vale.
0: <ríe> sí, yo la verdad es que Diez Negritos la he visto en teatro. Y en teatro a mí sí que me gustó, la vi bastante bien. A
2: ver si conseguimos que se abra un debate en comentarios, que me Ostras. encantaría. <ríe> yo Diez Negritos la conozco en videojuego. <ríe> y también me gustó bastante... Era un videojuego de, de la Wii y la verdad es que molaba mucho. Era un poco lento a veces,
3: pero bueno, eso es cosa del de juego. El videojuego, si ya conoces al final... El final como no que no, no lo gracia. había leído,
2: no lo había ah, leído. Así que yo conocí bien. la historia a través del videojuego, muy chulo. <risa> eh, seguimos. José Santínez nos recomienda Divergente, la saga Divergente, porque es lo más raro del mundo. La primera es prácticamente tal cual el libro, dice. La segunda ya se desvía un poco, pero le gusta incluso más que el libro. Y la tercera dice que como adaptación es mala. Y como película también. Coincido, coincido.
0: Ahí con José. Eh, y por último tenemos a Rosa Pérez, que nos ha dejado un comentario larguísimo, pero solamente voy a mencionar algunas cosas. Eh, dice que ha visto dos buenas adaptaciones últimamente, que es El cuento de la criada, que ahora mismo está en auge, y Alias... Grace, que esta sí que no la conozco Es otra de las obras de Margaret Atwood Ah, pues mira, esta no la conocía Pues dice que está muy bien hecha Y que cuando se leyó el no libro el Esta fix. es una miniserie, ¿vale? Esta segunda eh, Que cuando se leyó el libro mmm, Se quedó tan impresionada Que era como leerlo Pero visto en pantalla Así que dice que por una vez No haría falta leerse el libro Pero no es algo que quiera recomendar Luego también dice que está muy bien adaptada a la ladrona de libros. Este es un libro que le tengo yo muchas ganas, a ver si encuentro tiempo. Yo también. Y el niño con el pijama de rayas. Otro también que tengo pendiente. Y en cuanto a las peores, Germinal
3: de Zola, que la película es un despropósito. Por cierto, Marta, Dime. ahora que he escuchado lo de miniserie que comentábamos antes lo del resplandor, hay una miniserie del resplandor ¿Ah, sí? Que, sí, yo la vi hace muchos años y, y quiero recordar que, que sí que era la novela calcada. Por favor, pásamelo si lo, si lo encuentras, que lo quiero ver yo
2: y además lo quiero compartir para que los oyentes lo puedan ver también si quieren.
0: Eh, ahora sí, Vir, ¿tú qué nos recomiendas? Pues a ver, yo para mí la mejor adaptación del mundo mundial de los libros y de ahí no me bajo es La princesa prometida. ...que es un libro del año 73, si no recuerdo mal... ...y la película se hizo luego como 10 años más tarde... ...por el 80 y algo, 85, 87, me quiere sonar... ...y es que palabra a palabra aparece en la pantalla... ...o sea, luego el libro por ejemplo sí que se diferencia un poquito... ...en que tiene un segundo final... ...que ya puedes elegir leértelo o no... ...pero es que es calcado... ...ya no solamente la mítica frase de Íñigo Montoya... Todos los aspectos que salen en el libro salen en la película, todos, todos, o sea, es maravillosa. Me encantó, os recomiendo muchísimo el libro porque se lee súper fácil y, y es que te lo lees de, de una sentada. Y luego para mí la peor adaptación, lo siento kio es... American <risa> Vaya, no me lo esperaba en absoluto <risa> También he de decir que de Neil Gaiman Me suele gustar todo, de verdad Me suele gustar mogollón todo Pero llegué a la serie además, que llegué con muchas ganas Y fue como ¿Pero qué habéis hecho? Y bueno A ver, la serie está muy bien Como serie os la recomiendo Pero la tenéis que ver totalmente distinta de, del libro O sea, si no te has leído el libro Puedes verte perfectamente la serie Y te va a encantar Además que los actores son buenísimos Y en ese sentido es genial Pero pero no se parece al libro No, no se parece, lo siento mucho Eso sí, las escenas Hay escenas, determinadas escenas Que quería yo ver en, del libro En la pantalla Y esas sí que las han clavado Y me gustó mogollón por lo demás ya no me gusta nada
4: <risa>
2: y ahora tú Marta cuéntanos vale yo voy a ser muy breve porque lo tengo muy fácil eh, para mi gusto la mejor adaptación que he visto nunca y es gracias al actor que lo protagoniza es la versión antigua de IT la del payaso de Stephen King Tim Curry para mí es un maestro mm. Y creo que la película con él gana muchísimo. Y la peor adaptación es It, la versión moderna. Pues sí. Así que os recomiendo It y no os recomiendo It. Para mi gusto, en la versión moderna la han intentado sí. modernizar tanto que hay personajes Uy. que directamente son caricaturas. o sea El niño, no me acuerdo del nombre del de, de la, de el personaje, pero es el mismo que sale en Stranger Things, que hace de Mike en Stranger Things. Ese personaje, si alguien me lo consigue explicar, se lo agradecería, porque no sé qué hace ahí, no sé qué aporta. Y bueno Tampoco es que el resto De la película Sea lo suficientemente buena Como para pasar eso por alto Así que Pues así es el que... niña De
3: Stranger Things Marta ¿Qué más Ya no quieres? Si el actor
2: me encanta El problema no es el actor O cómo lo hace el actor El problema es el papel Que le han dado Es, es un despropósito Que me ha encantado La palabra que ha utilizado Rosa Así que esas son mis Mis recomendaciones
0: Pues nada Solamente nos queda contaros Que ya para nuestro próximo podcast Ya tenemos planteada la idea y queremos hablar sobre la mujer como un personaje literario y también lanzaros una pregunta
2: ¿Cuál es vuestro personaje femenino favorito y cuál el que más odiáis? Y también podéis explicarnos por qué. No tiene por qué ser un personaje protagonista. Puede ser un secundario o un terciario, lo que
0: queráis. Pues eso, simplemente recordaros que dejaremos en nuestras redes sociales una imagen donde podéis comentar vuestras referencias sobre el mejor personaje o el personaje que más odiáis. Y también lo podéis hacer en los comentarios de iBox e y de iTunes, ¿vale? Y dejaros, dejarnos vuestros corazones vuestras recomendaciones y compartir el podcast tantas veces como queráis.
2: Pues nada, ya solo nos queda despedirnos de nuestros invitados y darles las gracias por habernos ayudado en este podcast. Ha sido muy interesante lo que nos han contado y esperamos de verdad que lo hayan pasado bien y poder volver a contar con ellos, con vosotros, en futuros programas.
1: Muchas gracias a vosotras, a las tres. <risa> gracias a
3: vosotros también, ha sido un rato muy divertido.
1: Hasta muy chulo, sí. Sí, estamos
0: encantadas de haber podido contar con grandes especialistas como vosotros. Bueno, gracias. Bueno,
1: como Nacho. Vosotras, vosotras, sabéis más que me habéis ganado.
0: <risa> Nos vemos en el siguiente programa. Disponible el 1 de marzo en iVoox
2: y iTunes.